0: Eesti Eesu.
1: Tere, 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 head Eesti Esu kuulajad, alustab järjekorras 56. saade. Täna istub mul stuudios Valdur Mikita. Tere, Valdur! Tere kõigile! Kuidas suvi sind kohtleb siia mani?
0: Suvi on kohelnud päris hästi, kõik suhed kohtlevad mind hästi, Et... Ma kuulun ka nende inimeste hulka, kes kindlasti suvel ei taha kuskile rännata. Et siis ainust koht, kuhu, kuhu rännata tahaks, on see sama imeline Eesti maa. Et, ja kuulun ka selliste suve kummardajate sekti, võiks öelda.
1: Ma mõtlesin, et vähemalt minu jaoks paljuski sinu raamatute sisu seostub just suvega, sest... No, ma ei ole nagu maal üles kasvanud, aga olen kõik oma suved lapsepõlvest siis veetnud maal just sarnases jukses metsadukas vanas talus, kus on väli käimlad ja kokku ja kukkund kuurid ja, ja asjad. On. Aga kutsusin su saates, sest ma mäletan väga selgelt, et sinu raamatutest Ma lugesin esimest korda sellist mõistet nagu synesteesia ja, ja see tundus mulle äärmiselt põnev, see kuidas sa seda kirjeldasid ja, ja tundus ka see, et, et, noh, et mul on ju ka midagi sellist olnud natuke teisel kujul, mis see synesteesia on.
0: Jah, see on tõesti üllatav, kui palju mul on ise leidnud ka just no, eestlaste ja eesti keelt kõnelevate inimeste hulgas hulgas selliseid, kellel minu mõelest on mingisugused sellised sünesteetilised jäljed ajus. No kas see on just sellest, et me räägime soomeugri keeli, on ka selline üpotees olemas, et, et need soomeugri keelti rääkijad eesti keel siis sinna hulka on eriti head sellised massiivid, kuidas sellist sünesteetilist võimekust hoida. Aga igal juhul tõesti sünesteesi on just kui selline kuues meel, et kellel sellised aistingud ei ole, siis nende jaoks on üsna raske nagu aru saada, mis see siis on. No kunagi ma ei mõtle, et see maailm tõesti paistab inimeste jaoks erinev, kui ma kuulasin intervjuud ühe pime taga hästi intelligentne noormees ja siis mingil hetkel ta jõudis selleni, et ta ütles, et ma saan kõigest aru, aga mis asi on värv, Valt seda ma ei mõista ja no, see on natukene võib-olla ka aga. et kes näeb sellised numbreid või tähti või kuupäevi värviliselt selle jaoks on see nagu ise sest mõistetav, nii et... Et jah, ütleme sellist üldistust teha või rääkida teoreetised sünnesteesiast on äärmiselt tänaamatu tööd, see jutt on lihtsalt väga mm hiilav. -hmm.
1: No jah, põhimõtteliselt, nii palju ma saan aru, et see on selline, no, heas mõttes meelte segadus või siis on ju mingisugused asjad lähevad seal oma vahel... Nii-öelda segamine natukene, et no, iga üks, kes on võibolla metsaskõndides neid sitaseeni söönud, siis siis tuleb nagu kergelt ette, et mis asi võibolla värvi kuulda või, või mingisugust linnulaulu näha, aga, aga jah, et ma mõtlesin ka selle peale, et, et kõik, väga palju mina olen ka kuulnud lugusid, kuidas inimesed No, oma mingisuguste meeltega näiteks arvutavad vahemaid või, või minul oli ka väiksena see, et kuidagi suke mingi suke metsageomeetria tekib, no, mis väiksest peast tundub, et ju, ju nii käibki, nii, aga nüüd kui ma mõtlen, et, et ma mingi näiteks oma näpuga seal mõõtsin metsasid või, või midagi sellist, nii, et, et siis nagu, siis tundub see eriline. Ja just huvitav, et see on jah, selle Soome Ugri asjaga siis seotud. Nii et kus see seos uvitav tekib, et see tuleb lihtsalt puhtalt metsavaimudust.
0: No võibolla tuleb ka metsavaimudest, jah. No ütleme selline natuke teaduslikum hüpotees on see, et ta võibolla tuleneb siiski meie keelestruktuurist. Et no, Eesti keel on selline avatud keel. Meil on hästi palju selliseid nagu loodusäälendeid ja meie instinkt on niimoodi mõnusalt avatud, mis tähendab seda, et, et kui me mingit sõna just kui ei tea, siis me oskame seda igaüks üks nagu ise luua käigu pealt ja on säilinud võib olla selline nagu tihedam side maailma ja keele vahel, sest noh, me teame, et sellised, noh, ütleme tüüpilised Indo-Euroopa keeled, et ega seal ju sõnal ja asjal väga sellist sisulist seost ei ole aga eesti keeles on selliseid sõna väga palju. neil ongi pandud selline ka natukene sünesteetiline nimi häelikuliselt ajendatud tüved, et just kui see hääl võiks midagi öelda ka asja enda olemase kohta ja noh, kui sealt selle mõte lõpuni mõelda, siis me jõuamegi selleni, et, et just kui, noh, ütleme sellise hääle ja nähtava maailma vahel peaks olema mingisugune sügav seos, mis ongi sünesteesia.
1: Mhm. Mm Ja siit ju kõik teavad lugusid on ju Ussi sõnadest ja, ja kuidagi nii loomulik tundub äh, igasugu siis hääli nagu järele teha, et ja, ja, meil on need häälitsused siis nagu jõudnud ka keelda, nüüd, et ülikoolis õpetatakse, et Uss s ja, 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 ja nii edasi, nüüd. aga mõeldes nüüd selle peale, et, et minu arust sina oled väga hästi nagu ära sidunud selle, et, et mets on just kui ka eestlase suuke, ühiselt jagatud siis alateadus või selline. Võibolla kui ma väljast vaatle ja na, lihtsalt mõtlen on ju metsa peale, kui ma ei ole kunagi metsas käinud, siis mulle tundub, et, no, et kuidas saab mets nii Ma ei tea, mingit kultuurilist ruumi mõjutada või kuidas ta saab on, 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 meie teaduses kuidagi mingisugust rolli mängida, et mets on mets on ja minu abstraktsed ideed on, on minu mõistus või teadus on. Et, eh, kuidas sinu hinnangul mets sõnaotseses mõttes eestlase peas elab? See on üks väga suur küsimus,
0: millel ühe lause kõrgimselt on päris, päris raske vastata. Aga no, kui me läheme ajast tagasi, siis me peame tunnistama, et, et enamik meie esivanemaid pole sündinud mitte saunas või tegelikult metsas ja, ja mingisugune varasem elu ongi olnud ikkagi, ikkagi keset, keset metsa. Nii et noh, ma ise olen jõudnud sellen, et noh, mõnes mõttes just selline okas mets on ta siis vana kuusik või vana männi mets on just kui selline alg loome aeg. Sellest ajast noh, pärinevad ilmselt ka vanemad eesti keele sõnad võibolla ka meie sellisesse vaimuilm on midagi sealt alles jäänud. Et ütleme sellised noh, ütleme võibolla keele ja kultuuri ja... Ja võibolla ka olemise kõige vanemad vormid on tõepoolest sündinud kuskil metsas. Ja no, miks ma niimoodi usun, seda on muidugi võibolla päris raske no, tõestada. Aga siiski mulle näib, et, et no, mingisugused väga vanad ja sellised ürgsed maastikud kuuluvad no, sellise inimese nagu meele hulka. Et, et kuni selleni välja, et, Et me oleme väga tundlikud maastike suhtes. See on meie jaoks nagu selline oma moodi heliredel. No, võtame lihtsa näite, et kui me läheme mänimetsa, meid tabab hoopis selline no, iselaadne mänimetsa tunne. Kuusemetsas tuleb meil peale hoopis teissugune tunne. Ja no selliseid maastike, mis just kui meie sellistel sisemistel hingekeeltel mängivad, on hästi, -hästi palju. Me oleme, oleme tegelikult väga rikkad. Ja no, ka Oskar Loorits, pidas just sellist no seisundite ja maastike oma seost no Soome ugriluse, vaatad kõige
1: olulisemaks jooneks et ma arvan, et see on tähtis Ja ma ise ju tegelikult elan nüüd Tallinnas viimased aastad ja, ja kogu oma elu olen veetnud lõuna Eestis ja, ja siin nüüd tuleb hästi välja see et, et kui ma lapsepõlves noh Mere ääres võibolla käisid on ju, ühe korra suvel, kui oli välja sõit Pärnusse, on ju. Et, et Nüüd ma käin põhimõtteliselt igapäev mere ääres ja siis, siis ma olen ka mõelnud, et, et just kui sa ütled, et, et need maastikud jätavad mingisuguse märgi, on ju inimese, inimese sisse siis et huvitav, et kuidas erinevad põhja- ja lõuna eestlased, et, et noh, ütleme võruma metsast, tädikene, kes ei ole elus ees kuhugi mujale läinud, maksimum, kus ta on käinud, on Tartus võibolla, aga, aga noh, no, ei olegi merid näinud kunagi, et, et mis moodi ta seda maailma tajub teistmoodi sellest tädikesest, kes on võibolla elanud kuskil Saaremaa ranna ääres on, et, et kindlasti noh, See ilmastik on teine, aga, aga kindlasti ka need, need vaated maailmale, et üks on võibolla siuke, noh, mina seostan alati metsas selluke tumedama poolega ja, ja siis mere ääres ma tunnen seda, seda avarust, aga nagu meri on, on ju omamoodi kuidagi suur ja ohtlik, ohtlik lomp millest aru ei saa. Aga öö, oled sa ise märganud, et põhjaestlased ja lõunaestlased erinevad? Et, noh. Kunagi olid suured keelevaidlused on selle vahel, et keel erineb, aga, aga no, inimeste on ka kindlasti kuidagi. No, siin vist tõesti on, ütleme niimoodi, et võib-olla
0: isegi suhtumine metsa on nii põhja kui lõuna eestlastel kindlasti sarnasem kui suhtumine merde. Mm -hmm. et, no, kuna isegi väike saarel... Noh, mere randame ikkagi kujutame ette kuskil nagu sellise metsapiiri taustal või siis vastupidi, et ütleme metsemeri käivad ka nagu alati koos. Aga kes et suurt metsa tõesti, noh, merrete näha, siis peab juba olema niimoodi <laughs> omajagu oma fantaasiat. Noh, teisest küllest ma meenutan alles asja hiidlas, et mulle rääkisid mõnuga, kuidas saaremalt olla leitud üks järjekordne vanamem, kes polevad kunagi mere äärde saanud. No. Ma usun, et nad räägivad seda, seda lugu ikka ja jälle mõne aasta järgi üle, <laughs> see kuulub nagu selliste hiidlase huumori juurde, aga mis on kindlasti teistmoodi võrreldes meie maailmaga, Võibolla veel 150 aastat tagasi enamik meie esivanemaid elas oma elu ära erakordselt väikesel teritoriumil. No võibolla 3 km ühele poole, 4-5 km teisele poole, et kusagil 15-20 ruutkilometrit võis olla inimese eluruumi suurus. Ja noh, kui sealt edasi mõelda, siis tundub tõesti uskumatu, et kõik meie vägevad regi laulud ja võibolla selline kõige uhkem osa vanemas kultuurist pärineb just nende inimeste meelest, kes tegelikult olid ülimalt paiksad, nad peaaegu üldse ei liikunud. Nii et, noh, ma usun küll seda, et mõnes mõttes pole üldse tähtis, kui palju inimene liigub horisontaalis, aga oluline on see, kui palju ta liigub vertikaalis.
1: See on ja selline uvitav paradoks, millest räägitakse, no praegu räägitakse hästi palju, kus on no, reisimise ajast on ja, igal pool käiakse just välisriikides igal pool on ja. Ja, ja mis see inimene siis ütleb, et miks ta reisib et, või, või mis see teeb, et see avardab minu maailma vaadet ja, ja sa oled kohti näinud ja, ja, ja nii edasi edasin edasi. Aga, aga ongi, et, et võibolla, no see peagi elus nii palju liikuma et on ja, millestki midagi teada mulle tundub Aga, aga noh, ei tea, jah? selles mõttes, kui minna täiesti teissugusesse kultuuriruumi, siis no, sa lihtsalt saad, ma ei tea, kas nagu teadmisel ja informatsioonil on siis järelikult mingi vahe, nii. et teadmine on see, mida sa oled elanud ja informatsioon on see, mida sa oled kuulnud või näinud või, või... mulle tundubki, et, et võibolla informatsioon on see, mida sa nimetad on ju horisontaaliks, Et see võimalikult avaraga ei lähe väga sügavale. Ja, ja siis teadmine on see, mida sa no, nii elad ja hingad. Jaa, on
0: nõus. Ma võibolla isegi ütleks seda veel lihtsamalt, et no, elutarkust ei ole võimalik õppida. Elutarkuseni on võimalik jõuda õigesti elades, et on siis niimoodi lihtsal viisil... Ja võib olla tõesti, mis puudutab sellist nagu reisi, mis tõenäoliselt väga paljud inimesed on ära tunnud, et kui nad kuskilt pikalt reisilt või mitmed järjestikused reisilt uuesti Eestimole tagasi jõuavad, noh, kuidagi erakordselt hea tundub võimalus mitte kusagile minna sirutada oma varbad välja kuskil suvekudu treppil. Lihtsalt vaadata need vanu õunapuid niidetud või niitmata muru, lõpuks juhu polegi see nii, nii oluline, no, tunda neid ürgseid Eestima lõhnu. Vaid Eestis on tõesti üks imeline omadus, et kuna see maa on siiski suhteliselt selline niiske, et enamik inimesi maa, elab ju sellises nagu kuivades piirkondades, kus suvisel ajal kaovad ära värvid, aga hullem veel kaovad ära lõhnad. Ja oot, seda on väga selgelt tunda, kuidas, kuidas Eesti ma lõhnab pärast vihma. Ja, ja lihtsalt äh, uuesti kogeda seda, seda imelist tunnet, äh, et Eesti on väga lõhnarikas maa.
1: Sinu rahmatud lugedes üks asi, mis mul on veel meel ongi see, et, et siin Eesti sise elades ja, ja sellist, tüüpilist, sellist tüüpilist, lapsepõlvesaemalt sellist tüüpilist maa lapse elu elades. Et, et ei pea seda üldse nagu eriliseks aga, aga kui sa räägid enda raamatutest, raamatutest et kuidas on nagu mujal maailmas ja kui eriline tegelikult meil see, see keskkond siin on et siis mul on ka tekinud selline aru saam, et, et tegelikult igal pool mujal nagu päris niimoodi ei ole ja kindlasti ka
0: no selliseid väga lihtsaid ise enesest mõistetavaid asju ongi väga, väga raske nagu näha, et, et seda peabki keegi teine väljas ütlema ma ei oleks ka mitte kunagi hakkanud mõtlema, kui rikas on Eesti pilvemaastik, kui üks Itaalia fotograaf poleks mulle sellele nagu tähelepanu juhtinud, et kuidas need rünkpilved on tõesti nagu erakordselt ilusad. Ja noh, jällegi, mis on ilmselt paljud inimeste kogemas, kui nad lähevad kas või isegi vahemere äärde või siis kusagile kaugemale troopikas, et, et taevast kaavad ära pilved, Alguses tundub see päike väga tore, aga, aga mingil hetkel hakkab hing igatsema neid, mm -hmm. neid eestimaisid ründpilvi. Ja, ja see valguse no, varjude mäng, need pikad loojangud, need kuuluvad, kuuluvad
1: sellise, ja Eesti sellise baasilise ürgrikkuse juurde. Ja siit ju võib veel saada raamatut kirjutada sellest siis, kuidas nagu noh, kliima inimesi üle üldse mõjutab kliima ja loodus ja see keskkond on ju, et kindlasti ka need aastajad et kui sa elad on ju, no, kohas, kus on võibolla siis ütleme kaks aasta või on kui periood ja siis on vihma periood või, või igat erinevat moodi, et meil on siin ikkagi no, iga natukese aja tagant on jälle uus ilm et noh, ommikul on üks lõunal on teine, aga noh põhimõtteliselt niimoodi, et no, kolme kuu pärast on ka täiesti teine et, et see kuidagi riikastab, aga kui sa ise oled käinud välismaal või sa ütlesid, et Itaalia fotograaf tõi selle nagu siis vaatasid ise ka Eesti pilvi aga et kas sul on tekkinud ka selle, selle Eesti siin looduskeskkonna erilisusest aru saamine just väljas reisides?
0: No ilmselt ikka on, no mingit lihtsaid asju paratamatult sa paned tähele et no kas või see, et et kui haruldaseks on sellises siviliseeritud noh, maailmas muutunud näiteks pimeedus, noh, öö taevas, see ei ole suugi ise mõistetav. Noh, Eesti see veel on. Või siis lihtsalt see, et, et sa lähed välja ja, ja sinu ümber on, on meeletud palju vabaruumi. Noh, meeletud võib-olla see on natuke liiga palju öeldud, aga ütleme piisavalt palju, et sul on olemas selline oma, et olemise võimalus. No nii lihtne asi, aga, aga selline ruumi puudus maailmas on ju niivõrd suur, et, et ma peaaegu olen nõus alla kirjutama sellele mõttele, et Eesti kõige suurem rikkus ongi ruum, tühiruum. Mm mida me ei, ei, tohiks, äh, ei tohiks täita mingisugust äh, selliste tarbetute asjadega. Et, et lasse ruum on. Nagu linnadega <laughs> Ja just, et linnade ja teede ja, teed ja võibolla isegi mõtete ja raamatute ja, mm -hmm. ja, ja kultuuriga. Et, et kõige tuleb, tuleb piiri pidada. Et lihtsalt oleks rohkem sellist vabamõnusat metsikut olemist. No ei ole vaja seda maailma ülemäära ilusaks teha või ülemäära siviliseerida, et, et see on üks inimhinge, üks suuri paradoks, et ta ei suuda elada sellises maailmas, mis on liiga korda tehtud. Ei teagi, miks see nii on, aga, aga lihtsalt tundub, et see on tõsi.
1: See vana hea Eesti, ikka see hajaküla nagu kuidagi tegi mõjub inimese lästi, ütleme niimoodi, et on ju mingisugused erinevad uuringud ka selle kohta, et, et kuidas inimene elama peaks mingis väikses kogukonnas ja üldse, et kui palju sa, no, et väga üle, ma ei mäleta, mis see oli, 100 või 150 inimese, ega sul elus, noh, ei, ei püsigi meeles, aga, aga linnas sa, no, iga näed igapäev tuhandeid inimesi ühe päeva jooksul. E, ja, aga e, kuidas sul kuidas sul on tulnud see mõte, nagu e, seda, no, et me räägime sellisest nagu sõnul seletamatust asjast või mingisugusest maagilisest komponendist, kust sul tuli mõte nagu üritada see sõnadesse panna.
0: Ja tõepoolest üks mõte, mille ma sõnastasin selles raamatus oli see, et et, et eestasel on võimalus ennast teostada maagilise inimesena. Aga ma ei oska seda ise väga hästi lahti seletada, aga. No, mida, mida rohkem meil eluaastet koguneb ja mida targemaks me saame, no seda rohkem me tajume, et, et ükskõik kui targaks me ka ei saa, no, mingisugune osa, mis endas ja ka maailmas jääb, ja palati salapäraseks ja mis võib veel, veel hullem, aga võib ka veel mõnusam, et, et see salapärane osa just kui suureneb, see tundmat osa. Et järelikult me peame otsima lepitust, kuidas selle poolega tasakaalus ja kuidagi harmooniliselt elada, et seda ei ole sugugi lihtne teha, sest me oleme, me oleme väga ahned, me tahame kõike teada, me tahame kõigest aru saada, aga ma isegi usun seda, et, et võib-olla ei peaks kõike teadma, et, et võib-olla tal ei olegi hea kõike teada, et ta peaks teadma olulisi asju ja ta peaks suutma selle maailmaga ükskõik kui see on ikkagi elama sellises harmonias
1: nii et sellised suured suured ülesanded ja see on nii nagu see, see mingi kuulsa filosofi lause et, et mida rohkem ma millestki tean, seda rohkem ma tean, et ma mitte millestki midagi ei või midagi taha no, just nimelt, et mm -hmm. ütleme seda mingisugust teiste sõnadega ümber, aga see mõte jääb täpselt,
0: täpselt samaks Ja, ja selles on mingisugune omalaadne õnn äh, mitte teada, et, et sa taipad, äh, taipad ikkagi vähemalt seda, et, et maailm on, on uskumatud suur ja, ja see tekitab sellist nagu lapseliku rõõmu, et, et esiteks äh, noh, võibolla pole sul ikkagi piisavalt jõud, et seda päriselt ära lõhkuda, mis tähendab, et, et mingisugune lootus inimesel jääb alati. Ja võib-olla ka seda, et, et no see õpetab sellist, sellist alandlikust, leplikust. No, võib sellist tahtmist elada võimalikult väikeste soovidega. Mida on ju päris raske teha. Ikka me soovime midagi. Aga igal juhul see annab mingisuguse teissuguse vaate maailmale. Ja No eriti suvi on see aeg, kus, kus meile meeldib mõelda sellist asjad üle, teha lõket
1: ja käia saunas ja, ja mõelda suuri mõtteid. Suvel kindlasti jõuame metsa palju rohkem kui no, mingis metsa on, ja. Kui rääkida sellest, et eestlasele on võimalus elada maagilise inimesena ja, ja see kõik on minu arust ongi selle sama asjaga seotud, mis võtsid, et et pimedus hakkab maailmast ära kaduma, nii. aga iga üks, kes on kunagi mingisuguses öösel metsas käinud, siis ta saab aru, kui täielik see pimedus tegelikult on, et, et see on selline täitsa omaette kogemus ja, ja kindlasti see on ka otsapidi, on ju seotud sellega, et ju eestlased on ju kurikuulus maaosu, rahvas on ju ja, ja kõige vähem nii usklikud siin maailmas, et kõik juksed esoteerilised kivisenad ja, ja puulehtedesse uskumine ja kõik, kõik selline on kuidagi meil tundub nii loomulik, et see on just kui no, meie nagu, täielik kultuuri osa, et, et kas eestlase nõia, os, nõia usk siis on puhtalt ikkagi seotud sellega, et me elame sellises keskkonnas. No, mõnes mõttes võiks tõesti öelda, et eestlane on selline kõige
0: usku, et ta, ta kippub uskuma kõike. Mis tähendab seda, et usku on meil kõvasti. Äh, aga võibolla alati me ei tea täpselt millesse uskuda. No see on minu mõelest ka päris hea selline Eesti inimese iseloomusta et ta usub küll, aga ta ei oska kunagi seletada, milles ta täpselt mm -hmm. usub. Ja... No, kui küsidagi sellise tüüpilise eestlaste, eestlase käest, et milles, seda, milles sa usud, no, siis see vastus on niivõrd segane, et sa saad kohe aru, et see ongi nüüd, jah, päris eestlane, et ta ei oska seda vähemalt sõnadega mitte küll kuidagi väljendada. No, eks, miks, miks me usume nii, nii palju erinevaid asju, on, on minu meelest pigem siiski hea. et See tähendab seda, et, et isegi usk on meie jaoks natuke loominguline. Me kogu aeg küsime, et kas see, mis me usume, on ikka õige. Ja minu mõelest on see väga oluline küsimus, et noh, usk ei tohi olla pime, Usk peaks olema selline avatud ja, ja loominguline, aga siiski peaks selles olema piisavat jõudu, et ikkagi oleks usk. Muidu oleks ta lihtsalt üks selline, selline, selline võitu mõte. Et, ja kui jah.
1: eestlase küsida, et kas sa jumalat usud või jumalasse... Siis, siis see vastus on tõesti tihti peale selline, et noh, nii ja naa ja, ja nii edasi. Aga lugesin siin nädalavahetusel sinu raamatud Eesti looduse kannatuste aastad ja no, kas meil on siis oht kõik see, see nagu kaotada? Et, et mis, mis sina arvad? Kas Eesti nii siis mingisugused otsustajad, kes istuvad mingites pukides ja, ja nii, teevad mingid otsuseid, et kui palju siin Eestis on ju Harvesteri laste igale poole peale ja nii edasi, et kas me peaks nagu ikkagi veel rohkem tagajalgel olema? Noh, eks äh,
0: lugu. Äh, Mik maailma loodus hakkas vähikäiku tegema. No see ulatub ikkagi no, kuskil juba poole sajandi taha, et võibolla mõnes mõttes ongi ime, et, et, et see häda ja viletsus, mis konkreetselt puudutab loodust ja jõudis Eestisse alles nii hilja. No, paljudes maades on see on see on see tontju ammu juba üle käinud. Aga No, kui oleks selline väga lihtne vastus, siis, siis ma ilmselt oleks see lammu juba välja öelnud või kirja pannud. Et, no, loodusega vist ongi põhijäda on see, et kui, kui neid kassi kassisabast tirida välja need karvu üks saava, siis kass küll karjatab, aga, aga lõppkokku võttes pole tema elu nagu häda midagi. Et tõhesõnaga see, see selline nagu looduserosioon või, või häving... Ta toimub pidevalt, aga toi, toimub niivõrd väikeste sammude kaupa, et kõigil küll on valus, aga, aga samas noh, see ei tekita ka sellist nagu tõelist nagu hädagi Ja, ja noh, ütleme, inimene harjub kõigega nii, nii, nii hea kui halvaga. Aga ma arvan, et see põhilne allakäik on, on ikkagi võibolla tulenenud mitte ütleme siis Eesti riigi otsustest, vaid, vaid kusagilt kõrgemalt. No see on väga suur läbikukkumine Euroopa tasandil, minu meelest, kes lihtsalt ei ole suutnud kehtestada mõistlike reegleid, kuidas hoida oma loodust. Ja kui saalt veel kaugemale minna, siis kui me küsime, et kas maailmas on mingisugune selline jõuline nato sarnane organisatsioon, kes, kes ikkagi hoiaks seda, et et ka maagera tervis oleks, oleks mõistlikul viisil hea ka meie laste ja lastelaste jaoks, siis tegelikult no selline organisatsiooni puudub. Ja no see punkt, kus me praegu oleme, on, on kõikide nende, nende paljude tegemata jätmiste tulemus. Ja võibolla kõige kurvem ongi see, et tegelikult ma usun, et isegi praegu veel on olemas ressurssed et see laeva nina kuidagi õigesse suunda pöörata, aga siin on puud üks väga oluline komponent ja see on lihtsalt poliitiline otsus või poliitiline tahe. Eee, lihtsalt need otsused ei tee keegi. Tegelikult on olemas pädevus, on olemas ka raha, on olemas ka rohujuure tasandil lihtsalt kogukonnad, kes kõike seda toetaksid, aga need otsused jäävad tegemata ja, ja see tõttu no, vähemalt lähituleviku vaadates, ma olen selline äh,
1: pigem pessimist. Mm -hmm. Ja ma olen äh, tihti rääkinud äh, seda lugu, et äh, kunagi tuli mul üks tuttav Austraalias tagasi, oli seal äh, siis pikalt olnud, ma ei tea, kas aasta või midagi on. ja Öö, rääkis, et ta rääkis austraalastele Eestistan ja austraalased imestasid, et, et miks te ei ole nagu mingi suke üli rikas riik, et teil on ju kõik no, see IT ja nutindus ja, ja no, väike riik on ju muutus ja on kerge teha ja rahvast on vähe, noh kerge on ju suunata, nii. et ei ole vaja mingisuguseid aasta kümneid ühe, ühe mingi muudatuse jaoks on ju lähe aega nii palju. Ja, ja mida aeg edasi, rohkem ma mõtlen, et, et meil peaks ju no, võiks olla siin mingisugust täiesti, mingisugust no, muud ressurssi, mida siis, mida maailmale pakkuda ja no, järjest enam ka on, no, nii, aga siis tundubki nagu nii jabur, et, et ühelt poolt nii, me siin laseme Skype'i välja ja teiselt poolt <laughs> läheb on ju lihtsalt palki saadetakse metsikult välja, et, Et see, see tundubki mulle ikkagi kuskilt nagu see nakkus hakkab ikkagi seal peast kuskilt et, või, või mingis uusest mentaliteedist et see mentaliteed võibolla ongi seotud sellega, mis sa ütlesid, et see asi on juba alanud siin 50 aastat tagasi ja, No Eesti ongi erakordselt kummaline riik
0: selles mõttes, et ühelt poolt Noh, kui me vähemalt mõtleme, eks olema heli loomingut ja kogu seda muusika kõrgkultuuri, mis siin sünnib, et noh, see on anomaali ja nii väikses riigis ei tohiks sellised asju juhtuda, aga ometi on ja, ja see ongi ime. Ja, ja teisest küljest vaadatuna tundub, et siin lokka ikkagi mingisugune koloniaal ajast, et, et noh, riik koloniseerib oma enda rahvast, et noh, kuidas, kuidas on võimalik veel tänapäeval aastal 2022 augusti kuus, kui me, kui me seda saadet salvestame, et see kõik ongi nii, nii erakordselt aru saamatu. Et, noh, kõige nukrem ongi see, et, et just selline, selline kohutav lühinägelikus, et kõik need otsused, mis meie maailmas tehakse, üldiselt ei ületa sellist kahte-kolme aastat. Kui on juba viie aastase perspektiiviga otsus, siis see on juba selline noh, väga võimas saavutus. No sealt edasi... Kui ma viimases raamatus mõtte rändur, ma olen mõningad sellised väikseid nagu lihtsad asju mõelnud, aga, aga me peaksime selles suunas liikuma. Näiteks kas või sinne lihtne asja, et mis puudutab selliseid ökoloogiat puudutavad otsuseid või, või otsuseid, mida tehakse siis looduse kohta, et seal tuleks oluliselt alandada valimisiga. No, minu meelest no, 13-aastani inimene võiksib olla pädev, kes, kes suudab otsustada. Et, et, noh, miks me võtame noorted selle otsustusvõimaluse ära ja, ja noh, palju muid asju, et noh, kui lihtne on ju tegelikult õpetada ikkagi rohe pesu näiteks noh, seadusandlikult tasandil, et, et tõesõnaga noh, et lõpeks ära see, see veiderasi, et, et tõesõnaga, noh, mingisuguseid selliseid äh, noh, ma ütlen, et, Et on aga riik isene, sest võib olla äärmiselt ökoloogiline, aga see hind, et ta selle saavutab, tegelikult ikkagi püsib sellisel koloniaal majandusel, et kusagil see räms, mis tekib või need, ütleme sellised saastavad protsessid, lihtsalt ostetakse kusagid mõjad sisse mingisuguse puhtaproduktiina. Et, et no see tuleks kiiremas korras nagu ära lõpetada, et et siis see noh, maailm läheks
1: pisut paremini tasakaalu. Ja, ja see on ikkagi hea asi. Peab nagu, mulle tundub ikkagi nagu peastani alguse saama, et siis ta jõuab lõpuks ka nagu varvastani. Aga rääkides nüüd natuke kirjutamisest, et viimane raamat mõtte rändur. Ja üldse mulle tundub sinu raamatud lugedes siis... Et sa just kui kirjutad kogu aeg ühte raamatud, mis on suur teos ja siis kõik sinu raamatud on just kui mingid peatükid sellest. Kas sa ise tunned, et sa kirjutad just kui ühte, ühte lugu kogu aeg? ja Jaa, kindlasti, mis puudutab vähemalt teisse siis ma kindlasti kuulun
0: nende autorite hulka, kes kirjutavad käinud ühte raamatud. No, ega see ilmselt ei olegi maailmast nii haruldane, ilmselt need inimesi on, on päris palju küsimus on selles, et millal inimene ise ära tunneb, et tegelikult see on üks ja sama raamat seda küll et noh, mulle meeldib ka kujutada ette nagu loomingut või raamatut nagu sellist nagu lõputut äh, aeda hargnevate teeradadega, mis viivad kuhugi, noh, täpselt sa ei tea kuhu, aga tegelikult see aed on ikka üks ja sama
1: mm -hmm. jah, see tuleb väga tihti välja, ma, ma ei oskan täpselt nagu näidet tuua, aga ma mäletan, et ma olen ka nagu avastanud lugedes mingisugust, mingisugust kirjaniku raamatut, mis on siis saanud on ju kuidagi kuulsaks, et kas ma olen, ma ei tea, kuulnud kuidagi või noh, olen lugenud mingisugust kuulse kirjaniku kuulsad raamatut ja siis tekib huvi ja, nii, ja siis ma loen näiteks tema varasemaid raamatud. Ja siis sa avastad, et on just kui nagu. No, Enam vähem üritanud seda sama, sama raamatut juba mitu korda kirjutada, nii? aga ta on lihtsalt võib -olla siis liffinud selle lõpuks selle raamatu. No, nagu ütlesid, et see on üsna, üsna tihti see, et just kui isegi, kui see kirjanik on puhas fiktsiooni kirjanik, ta kirjutab, iga raamat võib tal olla mingi täiesti uus lugu, uued tegelased, aga seal on nagu nii palju paraleele, et siis see, et, et inimene just kui mingisse teise aeda siis hüppaks see on pigem vist arvulamiv. Ja, eks see ongi, no see on kindlasti nii oht kui võimalus. Et
0: mõnikord see tundub mõdugi üsna vesitav, et, et nagu ma naljaga pooleks olen öelnud, et lingviistilisse metsa oli lihtne sisse saada, aga katsuse sealt välja saada, et, et ta on ikkagi üsna selline eksitav, et võib kergesti, kergesti oma mõtetes ära eksida. Aga ma usun, et ikka on võimalusi, on, mm, no ega hing et tegelikult ikkagi ka mõnda muud žaanri proovidat. Et, et üldse mulle näib, et no, esseistika on seda tüüpi kirjandus, millega ei tõi ka ülemäära no, võibolla nagu liiale minna. Et, et mingi jätku on ikka oht, et, et see muutub selliseks palju sõnaliseks nagu mõtte vahuks, kus võib võibolla sellised, sellised nagu, nagu värsked rajad ja, ja, ja värsked tähelepanekud. Et Et, et, aga noh, lihtsalt mingi osa sellisest Eesti inimese hinge põhjast minu mõelest oli noh, lihtsalt karjus nagu selle järele, et keegi tuleks ja, ja kirjutaks sellest ja osutaks sellele. Et, et lõppkokku võttes no, need mõtted, mis seal on paljud neist ikkagi on nii-öelda varastatud teiste inimeste tagad, ma olen lihtsalt oma noh, ütleme kirjaniku vaistuga võib-olla kirja pannud, aga need mõtted ikkagi kuuluvad, kuuluvad
1: kõigile. No eh, midagi uut ei ole ju võimalik mõelda ega teha, ega kõik on juba tehtud ja mõeldud ja kirja pandud ja joonistatud ja, ja linti võetud. Nüüd. Aga milline näeb välja sinu kirjutamisprotsess, kui sa, kui sa raamatud kirjutad, et et kuidas see sul toimub, kas sa kirjutad hommikuti, õhtuti, kas sa kirjutad igapäev, kas sa kirjutad nädalaga raamatu valmise, siis puhkad kolm kuud. Ja aus vastus on see, et, et mingit äh,
0: loogikat ei ole ja ma olen üritanud ka sellest siiani hoiduda, et, et jätta endale mingisugune selline noh, vabadus, et, et kui tuleb see äh, tunne, et nüüd peaks midagi kirja panema, et just siis nagu ongi õige aeg. Aga laias laastusmeetodina ma kirjutan mõttepäeviku pealt. Mm -hmm. et ma kirjutan palju, aga ma kirjutan sellist, sellist nagu seosetud teksti. Et lihtsalt see on nagu selline kartuli korjamine, et ma nopin kõik üles ja siis mingil hetkel hakkan seda kuhja läbi korjama. Ja siis kui seda mõttekuhja läbi korjata, Ja siis hakkavad sealt tekkima sellised, sellised kummalised seosed, mida, mida alguses ei, no, ei olegi võimalik tähele panna. Ja see on see kõige mõnusam osa sellest kirjutamist, et kui sa hakkad nägema mingisuguse kummalisi seoseid, et see on, see on pari, parim osa
1: kirjutamisest. Ja et sul, mul tundub siis, et selline toimetuslik osa on, on väga oluline sellest protsessist. Noh, mingis mõttes jah, selline... Noh, ütleme selliste,
0: selliste uute seoste loomine, et, mm -hmm. et see on tõsi, et no, päris uusi asju maailmas avastada ilmselt ongi üsna keeruline, Aga mida on pisut lihtsam võimalik teha ja õnneks, mida on ikka veel võimalik teha, on, on näha, näha seoseid kahe asja vahel, mida, mida võibolla keegi teine varem ei ole näinud. Et selles mõttes on see loomik tõesti selline, selline mõnusalt lõputu.
1: Ja nende, mulle tundub ka, et nende seoste sõnastamine viisil, kuidas keegi ei ole varem seda sõnastanud, et see on ka nagu veel oma ette mingisugune alasandr. Et, mingisugun ala et, et võibolla noh, seos on seal olemas, sellele nagu enne ka viidatud, aga, aga noh, seal ongi need mingisugused väiksed, väiksed asjad, siis mida võibolla ei ole varem tabatud. Nii. Ja ma teen päris palju tööd ka sõnastikega. Mulle hirmsti
0: meeldib, sõnastikes kaevata. Ja ma olen üsna selline sõnatundlik selles mõttes, et, et mõni sõna jätab nii ilusa sellise kõla jälje sinusse, et, et ma tahaks seda kasutada ja, ja lihtsalt ta tundub kuidagi kõlaliselt õige. Ja võibolla see tõttu ma olen üsna palju kasutanud selliseid no, arhailisi või, või vanapäraseid sõnu või, või sellised kõlamaalinguid Et mulle, mulle endale tundub, et see, et see kuidagi rikastab teine kord mõtteid. Et, et eesti, eesti keel on tõesti erakordselt ilusa kõlaga keel ja ta on selline lummav. Ja noh, mul on väga hea meel, kui teine kord ka mõni, mõni luge ja paneb, seda, noh, paneb lihtsalt tähele mingit üksikud sõna. Ja see tekitab temas mingi sellise esteetilise elamuse, et, et see on selline, no selline
1: väike rõõm. Mm -hmm. Ja sinu, sinu tekstis on kindlasti aru saada, et sul on ka väga olulisel kohal on, on, on see, et mida sa selle lausega öelda tahad, nii, aga samas ka see, et kuidas nii, sa selle lause konkreetselt kirja paned, et, et ühte asja saabki moodi noh, sõnastada.
0: Jaa, mõte, mõte peaks olema ilus, et kui sa seda loed, siis, 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 siis ta võiks tunduda ilus. No, see on muidugi ideaal, alati me selleni ei, ei jõua, aga, aga jah, et, et keel on ilus ise enesest, isegi siis, kui sa ei taha paras jagu mitte midagi öelda. Võt mõnikord, mõnikord võib lihtsalt kasutada keelt sellepärast, et, et lihtsalt see on ilus.
1: Ja see on selline üsna vana dilemma minu arust, et, et ongi, et kas kirjanik kirjutab lugu on ju, ja kas tema jaoks on tähtsam see, mida ta ütleb või see, kuidas ta ütleb. Et, et no, ma arvan, et eesti keeles iga üks kujutab ette mingisugust luuletust või kas või tervet romaani, mitte milleski, ju, Et Seal ei ole nagu mitte midagi ei ole põhimõtteliselt öeldud. Aga, aga see on lihtsalt nii filigraanselt kirja pandud, et, et seda on nagu nauditav lugeda, et sa loed sellist tühja pläma, aga selliselt nii võluvalt kirjapandud. <laughs> no jah, mõnes mõttes
0: mõnes mõttes võiks seda ju isegi ka sellise tarkuse kohta öelda, et, et mida suurem suurem tarkus no hootab sellist väljendamist või sõnadesse panemist, seda lihtsamaks ja sõnad muutuvad. Noh, kui nii selleni välja, et, et keegi, keegi lihtsalt osutab vaata kui ilus on see kullergup ja mis ta nüüd sellega öelda tahtis, see tundub kuidagi nii banaalne või, või nii lapsik aga lõppkokku võttes sa saadki mingitele asjadele ainult osutada, sa ei saagi need enam välja öelda ja, ja tõesti, noh, küsimus ei ole selles, millised need sõnad on, vaid pigem selles, kui palju nendesse panna jõudu. No see on küll üks asi, mis teeb mind murelikuks, et, et, et maailmas on, on liiga palju sõnu ja, ja need kuidagi on tühjaks jooksnud sellisest sisemisest jõust. et Väga harva, kui sa, kui sa kohtad sellist jõuga öeldud sõna, no, kui inimesed kuulevad seda, siis siis kuidagi maailm vakatab korraks, sest neis on nii palju jõudus ees. Aga seda on järjest raskem teha, sest need sõnu on meie ümber järjest rohkem ja rohkem. Ja see on nagu suur kunst, et ikka aeg ajalt katsuda midagi öelda, milles oleks
1: jõudus ees. See on selline, mulle tundub see on nagu kõige inflatsioon, et kõige väärtus langeb on et... Ma mäletan, kunagi kui, kui ma käisin koolis, siis räägiti sellest, et kui eriline on näiteks ülikooli haridus või, või mingi bakalauriuse kraad on. No, mis see bakalauriuse kraad nüüd tähendab? Mitte midagi. Täielik inflatsioon on ja samamoodi võib on on ja sõnadega rahaga. Noh, kõigega, mis meil siin on. on et, et mida rohkem sõnu, seda väärtuslikum on vaikuselelikult. Jah, ja, see, on, see on tegelikult päris
0: hästi öeldud, et, et isegi jah, maailmas, kus on liiga palju sõnu, Me ikkagi leiame midagi või mingi raja, kust edasi minna, et, et see võtab aega, aga,
1: aga selles mõttes on see võimalik. Ja, ja kui puhtalt rääkida ja kuidas, kuidas kirjanik kirjutab või keelt kasutab, siis mul on tundunud ka tihti peale, et et noh, kirjanik on väga oskuslik, kui ta suudab anja, kirjutada, ma ei tea, viie reaalise lause oma mingisugust vahe asjade ja mõlludega anja, ja sul on seda kerge jälgida, et see on kindlasti, see on nagu oskus on, et alguses sa ei oska võibolla nii ilusti seda laused koostada, aga, aga et siis lõpuks on noh, mingi ekstra meistriklass on anja, siuke, kus kirjanik kirjutab oma kolmesõnalise lause, ja ütleb ma kõik ära, mis tal on öelda anja. et see on, see on Kuidagi kõigega, et, et kui sa lähed võib olla mingisuguses metsikult peenesse restorani, siis seal on ka tegelikult toit on maitsestatud lihtsalt soola ja pippraga mitte mingisuguse 18. erineva vürtsiga. Mm -hmm. Täpselt nii ja no, restoranis on valikud hästi vähe.
0: Mm -hmm. et see võrdus ka mulle meeldib alati, et tõesti mida kehvemasse, odavamasse restoranis sa lähed, seda, seda suurem valik vaatab sulle vastu sealt. Ja ehk see on samamoodi ka kultuuriga, et, et jah, see inflatsioon, et, et me elame maailmas, kus on kõike liiga palju, et see, et see mõjub meile halvasti. No, me ei ole vaktsineeritud nagu selle vastu, et meil on nii palju valikud, nii palju võimalusi. Äh, lihtsalt inimene on sündinud mingisuguses teissuguses maailmas, kus kõigest sellest, mille sees me praegu supleme, oli, oli kohutavalt suur puudus. Et, noh, meie üles on, ongi võibolla näidata siis, siis rada või radu tuleviku inimesele, kes, kes lihtsalt peavadki elama hoopis teistes maailmas. Ja üks väga suur paradoks on veel, noh, kui me mõtleme oma koolihariduse peale, siis noh, kogu see pikk kooliharidus on, on tegelikult mõeldud inimese jaoks, keda valmistatakse ette maailmas, mis inimese elu jooksul ei muutu. Aga nüüd, kui me oleme selle hariduse omandanud, on maailm juba kaks või isegi kolm korda muutunud. Tõesõnaga meil tegelikult ei ole tooli, mille peale üldse istuda. Et kogu aeg noh, me oleme nagu võõras maailmas, ettevalmistamata ja, ja me muretseme selle peast, meil on väga suure ärevus, me lihtsalt ei oska nagu, sellega hakkama saada. Ja see tõttu mulle tundub, et, et noh, me elame mingisuguse suure murrangus ees. Ja võibolla suures plaanis ei ole virisemiseks põhjust, sest elu on ikkagi see huvitav. Lihtsalt varasemal ajal oli see, et kui maailmas midagi muutus, siis õpetlased mõtestasid seda mitusad aasta tagat järgi. Aga see aeg on nagu ammu möödas. Et nüüd peab iga üks mõtestama seda ise ja selle hakkama saame
1: ja see ongi nagu vahe. Ja, see, see maailma kiire muutumine, see on põhimõtteliselt... Et kui sa hakkad mingite õpikud kirjutama, nii, et see tundub nagu täiesti, täiesti mõtletüüva, et selleks ajaks, kui see sulle trükkikohest välja jõuab, on see õpik nagu njelda, aegunud. No just, ja, ja no kui me vaatame, et
0: no, miks erinevad põlvkonnad saavad teine-teisest järjest raskemini aru, see ongi see, et, et no, varasemal ajal võibolla vanemate ja laste Selline füüsiline noh, vanus võis olla näiteks 30 aastat. Nüüd on ta 300 aastat või 3000 aastat. Need inimesed elavadki täiesti erinevas kosmoses. et Kuidas kõike seda maailma ikkagi koos hoida, nii et inimese hingiaks terveks, noh, see on suur küsimus. Ehk siis teise na mul olen ise nagu mõelnud selle üle, et, et inimene elab järjest kauem, tal on järjest rohkem võimalusi aga selle tulemus on ikkagi see, et ta lihtsalt läheb varem hulluks et see on midagi, millega me peame tegelema, kui me tahame ikkagi inimese kui liigina ellu jääda
1: jah, see on võibolla ka aastat inflatsioon on, et, et meil on lihtsalt küllused on need 80 on liiga palju on mingi keskmiseks elu jääks, kui ei ole vist keskmine ei ole vist 80 mingi 70-anekki Eestis Ma ei tea. Aga noh, kindlasti rohkem kui, tea, sada aastat tagasi. Et, eh, mis me siis inimestele soovitame? Vähem elada ja rohkem vaitala? <laughs> ei, noh, seda, seda nüüd ka ei tahaks teha. Et... Aga noh, kas sa nagu noh, kui rääkida, et, et mingisugune murranguline periood on, et, et kust kust sa seda, seda nagu palli lõhkemas näed, et, et kas Ma ei tea, mingisuguseks ümberlülituseks peab tõesti juhtuma nagu mingi, mingi katastroof või nagu mingi täielik ümbermuutus või, või no Teine variant on siis see, et me ikkagi üritame seda laeva otsa nagu kuhugi mujale tüürida.
0: No ma kardan küll, et, et ega inimene enne tegutsema ei hakka, kui kirves juba lebi ukse tuleb. Et see on lihtsalt osa sellest tumedast inimloomusest. Ma kardan küll, et ilma sellise katastroofita mm. ei näe ka inimene kaugemat tulevikku, et, et tõenäoliselt ootavad et ikkagi päris karmid ajad ees, et see maailm lihtsalt ei saa niivisi jätkuda nagu ta, nagu ta on nagu suure hooga siiani, siiani tulnud, et, et see sein lihtsalt või see kalju kasvab niivõrd kiiresti selle laeva nina ees. Aga noh, ma siiski loodan, et, et see laev ei lähe ka nagu päris põhja, et, et, et teisest küllest on ikkagi inimene üks äärmiselt, et see on vintske selle ja ma noh, kõigele vaatamata usun inimesse. Ükskõik kui, kui tume ja, ja raske pole see ajalugu olnud ja, ja kui lootus, et võib, võib olla nagu, nagu lähim tulevik raske isegi öelda, mis seda optimismi toidab, aga, aga lihtsalt võibolla tõesti no, pime usk selles, et, et midagi nii imelist nagu, nagu elu või inimene on üldse olemas. Et, et kuidas ikkagi saab nii olla?
1: No järelikult sa ei ole nihilist. Jah, ja,
0: nihilist ma ei ole, et, et kuigi ma ei saa sellest maailmast aru ja ma täpselt ei tea, kes mina olen ja, ja mis on maailm minu ümber, siiski mulle tundub aega ajalt, et, et isegi see, kui sul on võimalus olla hetkeks osa sellest suurest müsteeriumist, aru saamata, mis asis on, et isegi see on suur õnn. Ja see kuidagi lepitab sind maailmaga. Ja see süstib ka lootust, et, et, et võibolla ikkagi näeb ka inimene selliseid helgid
1: Ja, see, kui sa räägid seda jõttus, siis mul tihti peale, või noh, ma ei tea kui tihti, aga, aga vahepeal ikkagi mul tuleb noh, täitsa sellisest, kuskilt täitsa taevast lihtsalt tuleb aru saamine, et ega me tegelikult siin väga aru ei saa, kes me oleme, et noh, see tuleb vahepeal mingi hästi igapäevaseid praktilisi asju ajades, kus ma on inimestegi, teen ise mingit asjaliku nägu, et ma nüüd ajan seda asja ja ajame seda asja koos ja, ja, ja nii ja naa, ja siis tegelikult, noh, mis asja mis siis ajame, kui tegi see ongi vist üldine inimeseks olemise müsteeriumi, mida, no, mis on osamist kõigist ja, ja millest ei ole nagu mingi läbi võimalik hammustada, et, et mul on nüüd see ja see, see selge täpselt ja. Ja miks see
0: võiks see ka niimoodi olla, et, et inimene võib olla nii evolutsioonitöörist kui ka jumaltöörist ja ta võib olla seda mõlemad ühe korraga, et, et kõik võimalused on ju, on ju, ju
1: võimalikud, et, et miski, miski ole maailmas võimatu? No jah, siin tekib küsimus, et kas inimene on nagu vaheetapp mingisugusel inimene 20 või noh, ütleme siis tehis intellektil näiteks. Jaa, või ma
0: ka selle üle olen, olen katsunud endases mõelda ja, ja kuhugi välja jõuda, et täpselt samamoodi, et, et mõnes mõttes on mõlemad variantid tulevad kõne alla, aga see inimene 2.0 või 3.0 Tundub mulle siiski selline huvitav võimalus ja võib olla kunagi ka tuleviku inimene pannaks valiku, et, et kas lihtsalt ajaloo ajalooareenid kaduda või, või muutuda inimeseks, ütleme siis 4.0. Miks mitte? Ma arvan, et, et seda võimalust tuleks kaaluda. Et, noh, kui me isegi vaatame üksnes loodust, siis me näeme ju ühte lihtsalt tõde, et et areng on lahti ütlemine oma, oma vanast kehast või vanast maailmast no, pidev selline reinkarnatsioon no, kui palju on ka inimesel seost nende esimeste toidulistega, või, kes võibolla 80 miljonit aastat tagasi tekkisid no, kui palju me meelutame kari hiirt või, või siili aga samas elu läheb kogu aga edasi ja, ja, ja mõnes mõttes me oleme tõesti nagu sellised mingid ürgamööbid mis annavad mingisuguse võimaluse tuleviku inimesele et mulle meeldib see mõtte jah, et see on sul väga
1: hea mõte selle ma palen saate pealgirjaks valdurvikita, me oleme ürgamööbid <laughs> aga jah see on, see on selles mõttes ja huvitav, et, et seal tuleb välja see mõte, et Et evolütsioonis ei ole see, et kõige tugevam jääb ellu, vaid on see, kes kõige kiiremini kohaneb või kõige paremini. Eks siis nagu kõige, noh, kõige, parem kohane, mitte kõige tugevam. Ja evolütsioon on suur paradoks. Tõenäoliselt kõige parem võimalus
0: ellu jääda on olla võimalikult lihtne. Eks ei ole ka inimeseks suuri hädasid, et me oleme muutunud liiga keeruliseks. Nii kui maailm radikaalselt muutub, siis me oleme hädas. Kui ta ei muutu, siis me oleme väga edukad. Aga kuidas, kuidas hoida alal korraga mõlemad võimalust, see on, see on üks väga suur küsimus.
1: Aga okei, selle küsimuse viskamegi lõpetuseks õhku. Igatahes, valdur, aitäh, et tulid ja arutasid metsa ja inimesi üle. Aitäh ja mul on hea meel selle üle, et kõik mõtted, mis siin
0: täna välja öeldud, neid on võimalik ümber mõelda, edasi mõelda, suuremaks mõelda.
1: Ja uuesti üserastada. Just. Eesti Eesu.